Grazie. Vorrei provare ad affrontare la questione del rapporto di ragione e fede a partire del, pens del pensiero di Tommaso con la consapevolezza che del resto abbiamo percorso in queste due giornate insieme che il contesto in cui Tommaso rifletteva e scriveva era in buona parte diverso dal nostro e le sfide con le quali si doveva confrontare erano in parte diverse da quelle che affrontiamo noi. Tuttavia abbiamo la convinzione che Tommaso, la riflessione sui testi di Tommaso possa illuminarci. Questa modalità di lettura si muove in qualche modo tra gli opposti rischi di commettere anacronismo attribuendo a Tommaso problematiche o terminologie che non poteva conoscere o viceversa di commettere una sorta di imbalsamazione cioè di considerare il suo pensiero morto immagine di qualcosa irrimediabilmente passata. Per poter lavorare sulla attualità di Tommaso senza tradirlo mi piace sempre usare in modo metaforico un'immagine che tratta dal decello di Aristotele, un contesto completamente diverso, ma serve come immagine. Quando Aristotele si interroga su quale sia il centro del cosmo, distingue tra un centro geometrico, un centro cioè che è relativo ad un perimetro, ed un centro per certi versi assoluto, di valore, che è centro in quanto è principio. Ebbene, esistono culturalmente tante questioni che sono centrali secondo contesti perimetrali diversi per, epora, per epoca e per luogo, ma esistono anche questioni che sono centrali in sé, sempre e dovunque. Queste due dimensioni del centro si coimplicano, tanto che arriviamo alle questioni centrali in sé attraverso le questioni geometricamente centrali in un certo contesto, ma i vari contesti sono illuminati dalle questioni centrali in sé. Si tratta di contestualizzare, come diceva Tuninetti, senza relativizzare e da qui poi approfondire. Mi sembra che oggi per noi la questione del rapporto tra ragione e fede sia centralizzata tra le opposte tentazioni di razionalismo e fideismo. Cioè è inevitabile, come ricordava Endemiati, ma non solo lui, confrontarci con una ragione che è spesso appiattita sulla sola dimensione del sapere scientifico nel senso delle scienze moderne particolari e confrontarci anche con una dimensione della fede che ormai spesso privata di contenuto conoscitivo ridotta a sentimento, emozione, questione privata che cioè non deve avere un esito pubblico è del tutto soggettiva. Oggi è prevalente inoltre un'impostazione di tipo epistemologico per il rapporto tra ragione e fede in un contesto parzialmente diverso quindi da quello di Tommaso in cui vedremo che emerge soprattutto la questione della felicità della beatitudine umana. La questione attuale può dunque essere aiutata, può essere illuminata dalla riflessione su Tommaso, sul teologo Tommaso come è stato più volte eh, ricordato. E come diceva ieri Mantovani, un primo passo, ma importantissimo, che a volte già risolve tutte le questioni, è la spiegazione dei termini. E in questo Tommaso è veramente molto chiaro e illuminante. Attraversando svariati testi 
di Tommaso alla ricerca, come dire, di cosa intenda egli con la parola razio, una parola immensa, enorme, che forse non copre tutta l'ampiezza semantica del logos greco, ma è comunque amplissima, possiamo fare riferimento ad un passaggio del commento al De Divinis Nominibus dove Tommaso presenta quattro modi principali di significazione del termine razio. Quedam cognoscitiva virtus, causa, computatio e aliquid simplex abstractum a multis. Quindi facoltà conoscitiva, causa, calcolo e contenuto concettuale. Dato il contesto dell'opera, Tommaso spiega come i quattro significati si relazionino a Dio. Razio significa innanzitutto facoltà conoscitiva e Dio è detto razio causalmente in quanto è causa di ogni conoscenza e di tutta la conoscenza. Un secondo modo di intendere razio è proprio causa e Tommaso propone una domanda come esempio. Quale razione hoc fecisti? Per quale ragione lo hai fatto? Domanda che equivale appunto per quale causa. E l'attribuzione a Dio è molto ricca, non solo Dio è causa di tutto, ma causalmente comprende in uniformità e semplicità tutto l'ordine delle cause seconde. Il terzo significato di razio è computatio, calcolo, e Tommaso fa riferimento al capitolo 18 del Vangelo di Matteo, dove il regno dei cieli viene paragonato a un re che vuole fare i conti, razionem, con i suoi servi. In tal senso Dio è razio, poiché la somma disposizione delle cose, che come scritto nel capitolo 8 del libro della Sapienza, si estende da un confine a un altro con forza e dispone ogni cosa con suavità. Infine, il quarto significato di razio riguarda quel contenuto semplice che viene astratto dai molti, come la natura dell'uomo rispetto agli individui da cui è astratta. In questo ambito Dio si distingue perché la divina razio è al di sopra di ogni semplicità ed è assoluta nel senso di separata da tutti, poiché la sua supersubstanzialità è super omnia, sopra ogni cosa. Ci sono poi ulteriori sfumature, per esempio nella Summa Teologe pone anche una chiara indicazione tra razio e definizio. Ora, nel contesto dell'indagine che a noi interessa, premio approfondire la razio come virtus cognoscitiva, ma anche qui può essere intesa in svariati modi. Innanzitutto Tommaso chiama la razio come virtus cognoscitiva intesa come conoscere spirituale, ovvero non legato alla materialità. E in questo senso, in questo senso, può indicare la facoltà conoscitiva di ogni intelligenza, umana, angelica e anche divina. In questa declinazione la razio non implica né esclude il discorso, cioè il passaggio da una conoscenza a un'altra, ma indica la comune natura intellettuale. Tuttavia troviamo anche un significato più specifico e determinato, cioè la razio è proprio la capacità conoscitiva discorsiva, dimostrativa, passaggio da una conoscenza ad un'altra. In questa dimensione, che implica potenzialità e processualità, ovviamente appartiene solo all'uomo, non può essere attribuita a Dio. Più volte eh, notiamo che Tommaso usa l'espressione procedere de uno ad alid, de uno ad alid. Quindi la razio è proprio la capacità di procedere conoscitivamente de uno ad alid ed è tipicamente umana. 
anche intesa come razio solo umana, eh, si distingue in ulteriori sfumature. Possiamo infatti intenderla come la capacità conoscitiva non sensibile dell'uomo e in tal senso comprende tutte le facoltà spirituali umane, quindi intelletto agente, intelletto possibile, ma anche l'intelletto appetitivo. Un'altra modalità invece è quella di intenderla come dimensione conoscitiva opposta, distinta, dall'appetitività. In questo senso copre tutte le facoltà conoscitive, anche quelle sensibili, ma esclude appunto la volontà. Infine è interessante sottolineare la dimensione specifica della razio che la collega e la distingue rispetto all'intelletto. Ricordiamo infatti che per Tommaso intellettus e razio sono due atti di un'unica facoltà. Anche la memoria concettuale peraltro non è un'altra facoltà ma è un altro atto dell'intelletto. Dunque la peculiarità dell'atto della razio quella che a noi interessa per capire come oggi possiamo eh, confrontare razio e fides, relazionare razio e fides, sta proprio in questa capacità conoscitiva propriamente umana di conoscere per mediazioni, giudicando, ritornando per risoluzione ai primi principi, mentre di conto l'atto dell'intelletto scoglie immediatamente i primi principi. C'è un passaggio della Summa Teologia, l'articolo 8, questione 79, prima parte, proprio nel Respondio, in cui Tommaso istituisce dei rapporti analogici tra l'atto della razza e l'atto dell'intellectus, raziocinaria ed intelligere, paragonandola a eh, muoversi e stare fermo, acquirere e avere, imperfetto e perfetto, perché come il movimento procede dall'immobile e termina nella quiete, Così la ragione umana procede dai primi principi colti dall'intelletto e, secondo un via inquisitionis vel invenzionis, ritorna ai primi principi in via iudici. Ora, come si relaziona la razza nei confronti della fides? Anche in questo caso conviene operare distinzioni e chiarimenti. E una distinzione importantissima oggi che da Tommaso possiamo trarre con estrema chiarezza e distinguere la fede come virtù teologale e la religione che invece è virtù cardinale che può essere acquisita o infusa. La religione infatti si pone nell'ambito delle virtù umane, è una questione di giustizia verso Dio. Nella questione 79 della parte seconda seconda della Summa Teologia, a partire dall'articolo 1, Tommaso spiega le parti della giustizia e spiega come appunto eh, ci sia anche una giustizia verso Dio. Fare l'atto perfetto della giustizia eh, implica anche fare bene al prossimo, alla comunità e a Dio. Nell'articolo unico della questione 80, sempre della seconda seconda, Viene spiegata diffusamente la religione in quanto parte potenziale della giustizia e quindi come annessa alla stessa eh, giustizia e mette in evidenza che la giustizia ha come propria razza il rendere ciò che è dovuto secondo uguaglianza. Ora il rendere all'altro può deficitare in due modi. Secondo razio, la razio equalitis, la religione, come atto di giustizia verso Dio, manca della razio equalis. Perché? Perché non può mai rendere a Dio con uguaglianza, è impossibile. Quindi la religione è una virtù di giustizia verso Dio che non potrà mai realizzare l'uguaglianza di quanto è dovuto. 
trovo estremamente interessante che in questo passaggio Tommaso faccia riferimento a due fonti, il Salmo 105 e Cicerone. Quindi la rivelazione è un autore pagano, Tullio Cicerone, a conferma di una dimensione naturale della virtù di religione. E penso che questo sia estremamente interessante oggi nel confronto con le altre religioni che esprimono culturalmente in una cultura, in un luogo, in un tempo, quella che è una virtù propriamente umana. Prosegue poi Tommaso spiegando la triplice possibile etimologia del termine religio che ben conosciamo con i classici riferimenti a Cicerone citato da Isidoro di Siviglia e Santo Gaustino secondo la quale religione deriva da rileggere, rieleggere o legare ma riguarda in ogni caso Dio in quanto principio e fine ultimo colui a cui tornare credendo. Ora, proprio in questo ambito in cui Tommaso con molta chiarezza spiega cosa sia la religione come virtù eh, umana, ehm, circoscrive nell'articolo 5 della questione 81, circoscrive l'ambito della religione rispetto alla fede. La religione non è virtù teologale perché non ha Dio come oggetto ma come fine. Infatti l'oggetto della religione è il culto per onorare Dio. Tuttavia nell'articolo 6 mette in evidenza come la religione è superiore alle altre virtù morali perché compie atti ordinati a Dio, dirette ed immediate. È anche interessante mh, alcune sottolineature che Tommaso propone e per esempio che l'onore e la riverenza che con la religione indirizziamo a Dio non sono per lui ma per noi in quanto la creatura non aggiunge nulla a Dio. E nello stesso contesto Tommaso mette in evidenza come la mente umana per congiungersi a Dio abbia bisogno di realtà sensibili. Per questo il culto divino, religioso e anche corporale e la religione è fatta di atti esteriori che sono finalizzati ad atti interiori. È anche importante eh, sottolineare che la religione in quanto virtù può essere acquisita e può essere infusa. Trovo veramente interessante il modo con cui Tommaso argomenta la necessità delle virtù infuse perché costituiscono veramente una riflessione profonda nella prospettiva del rapporto tra ragione e fede, dimensione naturale e dimensione soprannaturale della vita eh, umana. Nella questione 63 della parte prima secondo Tommaso si interroga sulla causa delle virtù e nell'articolo 1 afferma chiaramente che le virtù sono provenienti dalla natura umana in quanto predisposizioni, ma il loro sviluppo dipende da fattori esterni. In questo modo esplicitamente abbraccia la via aristotelica in qualche modo media tra l'innatismo cosiddetto platonico e l'estrinsecismo di Avicenna. Questa impostazione peraltro dà anche occasione a Tommaso di riflettere ancora, di farci riflettere ancora su cosa significhi naturale per l'uomo, sia in base alla natura specifica che in base alla natura individuale. Infatti ciò che conviene all'uomo secundum animam rationalem è naturale secondo la specie. Ciò che conviene all'uomo secundum determinatam cor corporis complexionem è naturale secondo la natura individuale. Dunque, anche le virtù sono naturali per l'uomo in questi due modi, secondo la predisposizione razionale specifica e secondo la predisposizione individuale. 
ma in ogni caso secondo un quantum in coazionem, cioè relativamente all'inizio. Poi il loro sviluppo, la loro consumazio dipende dalle azioni. Tommaso argomenta poi la necessità delle virtù morali infuse, oltre alle virtù morali acquisite, perché al posto dei principi naturali da cui procedono le virtù umane, intellettuali e morali, Dio dona le virtù teologali ed è necessario che alle virtù teologali corrispondano degli abiti divinamente causati in noi che si rapportano alle virtù teologali analogamente a come le virtù naturali si rapportano ai loro principi naturali. Quindi l'uomo ha bisogno di essere perfezionato da principi ulteriori a quelli naturali che si pongono per certi versi tra la dimensione naturale che viene perfezionata e la dimensione teologale che viene così accolta nella vita eh, virtuosa. La fede invece è altro dalla religione e fa parte delle virtù teologali che provengono interamente da Dio. E nella questione 62 della prima seconda, Tommaso spiega come l'uomo per raggiungere la beatitudine, la felicità soprannaturale, abbia bisogno della partecipazione della natura divina e Dio elargisce all'uomo le virtù teologali che sono principi che indirizzano l'uomo alla beatitudine supernaturale. E le virtù teologali sono così chiamate perché abent deum pro obiecto e perché a solo deo nobis infunduntur e poiché in sacra scrittura uius modi virtutes traduntur. Dio dunque è l'oggetto e la causa delle virtù teologali. Tra le virtù teologali, fede, speranza, carità, la fede si pone proprio in relazione alla ragione e all'intelletto. Infatti, per raggiungere la propria finalità connaturale, l'uomo conosce i principi primi universali che lo guidano in campo teoretico e pratico secundum rationem vel intellectum e riceve un perfezionamento soprannaturale che lo indirizza al fine soprannaturale. La fede dunque sopravviene all'uomo soprannaturalmente quantum ad intellectum. L'oggetto delle virtù intellettuali morali è qualcosa che l'umana ragione può comprendere, l'oggetto delle virtù teologali è Dio stesso. Ora, mentre le virtù morali e intellettuali hanno in medio la loro misura, nel caso delle virtù eh, teologali ci sono due tipi di misura. Eh, secundum ipsam ragionem virtutis, la misura e la regola è Dio, che eccelle ogni umana facoltà. Di fronte a questa misura impossibile a raggiungersi, non possono ovviamente darsi eccessi. La seconda misura delle virtù teologali invece è ex parte nostra, e solo in questo senso, quindi per certi versi per accident, si possono determinare il mezzo e gli estremi nelle virtù teologali. Anche nel commento alle Trinità di Boezio, che io penso sia uno dei testi più interessanti per le riflessioni di ordine, uno dei testi più interessanti per le riflessioni di ordine epistemologico, Tommaso distingue con molta chiarezza l'ambito della religione e l'ambito della fede. Facciamo un altro passo. Nella seconda sezione della seconda parte della Summa Teologe, Tommaso offre ancora un'ampia spiegazione di cosa sia la fede e in questo contesto distingue e relaziona scienza e fides. Eh, sposto tra qualche minuto la spiegazione di cosa Tommaso intendesse per scienza e quanto sia diverso dal concetto che abbiamo oggi. 
però precisa, pre occorre precisare subito in modo chiaro che scienza e fede non hanno lo stesso oggetto. Infatti, sebbene alcuni credano in cose che altri sanno, non è possibile che ciò accada per la stessa persona relativamente allo stesso oggetto di conoscenza. Quindi ciò che è oggetto della fede non è oggetto di scienza. Nelle questioni successive poi Tommaso analizza l'atto interiore della fede, ovvero il credere, e l'atto esteriore della fede, ovvero la confessione. È interessante per indagare il rapporto tra la ragione e la fede, indagare proprio come si ponga il credere dal punto di vista della conoscenza. Sappiamo bene che Tommaso si confronta con la definizione agostiniana di credere come cum ascensione cogitare e fa una lunghissima analisi prendendo in evidenza gli atti intellettivi che sono di tipo diverso. Infatti alcuni atti intellettivi hanno fermo assenso senza cogitazione come nello scire e nell'intelligere. In altri la cogitazione in forme manca un assenso fermo come nel dubitare quando non si declina verso alcuna parte o nel suspicare quando si declina verso una parte ma senza forti indizi o come nell'opinare quando si decide per una parte ma con il timore dell'altra. L'atto del credere è di tipo diverso. Per la ferma adesione ad una parte è vicino allo scire e all'intelligere. Tuttavia non ha una cognizio perfetta per manifesta visione, come nel dubitare, nel suspicare e nell'opinare. Quindi il credere ha uno statuto conoscitivo peculiare, intermedio fra la certezza e la sua assenza. Questa è la peculiarità unica dell'atto del credere, che è un atto conoscitivo dell'intelletto, determinato però non dalla ragione ma dalla volontà perché nell'atto del credere la ragione non è implicata nel dimostrare ciò che si crede, altrimenti non si tratterebbe più di credere, ma è implicata nella ricerca di quelle realtà che inducono a credere, cioè che una cosa è rivelata da Dio e confermata dai miracoli. Quindi conferma anche nella questione de fide, Tommaso, che nel credere l'intelletto viene determinato dalla volontà che sceglie di assentire a una parte determinata propter aliquid che è sufficiente a muovere la volontà ma non a muovere l'intelletto e la peculiarità del credere sta proprio nella motivazione dell'assenso che non proviene dalla cogitazione ma dalla volontà quindi il credere è un atto dell'intelletto il cui oggetto è il vero ma è mosso all'assenso dalla volontà peraltro questo implica che sia la volontà che l'intelletto siano perfezionati in, nel credere se si vuole che l'atto della fede sia perfetto alcuni studiosi di Tommaso distinguono tra la dimensione psicologica della fede e quella spirituale nella linea psicologica l'atto di fede teologale si rapporta a un oggetto che pur essendo in se stesso semplicissimo cioè Dio stesso si proporziona all'intelletto umano a modo di enunciato cioè secondo una complicazione concettuale si tratta cioè degli enunciati di fede e Tommaso spiega molto bene nell'articolo 5 della questione 1 della seconda seconda che si tratta di articoli proprio secondo l'etimologia greca di Artrum cioè piccole parti come ci sono gli arti nel corpo come ci sono gli articoli nella grammatica nel discorso e gli articoli di fede sono quindi parti distinte tra di loro e collegate 
ma questo a motivo della modalità di conoscere del credente e non a motivo del oggetto. Dal punto di vista invece della dimensione spirituale eh, del credere, la fede teologale non si ferma all'enunciato, alla concettualità, ma si immerge direttamente in Dio. Questo conoscere Dio proprio della fede che viene da Dio e a Dio come oggetto, come causa, si pone come una finalità soprannaturale, però in qualche modo naturale per l'uomo. È l'inizio della vita eterna nella vita temporale. Questa articolazione tra il piano naturale della conoscenza umana e che tende alla verità, alla verità massima, tende a conoscere Dio, è inclinata a questo, e la soddisfazione soprannaturale di esso si pone nella dinamica del desiderio naturale di conoscere Dio. Vedemiadi ha già spiegato bene cosa siano, benissimo, eh, lui è il maestro in questo, cosa siano le inclinazioni naturali tipicamente umane, cioè secundum naturam rationis, e tra queste c'è l'inclinazione appunto a conoscere Dio. Ora, l'intelletto non potrebbe raggiungere quindi la propria perfezione e la propria beatitudine se non potesse conoscere Dio. Nell'uomo c'è questo desiderio naturale di conoscere la causa di tutto, il principio, e lì risiede la felicità per l'uomo. Però è impossibile, Tommaso lo dice spesso, che con le forze naturali di un intelletto creato si possa vedere l'essenza di, ehm, di Dio. Quando affronta questi argomenti, Tommaso abbonda di verbi, di aggettivi e di sostantivi in cui c'è il prefisso super, supernaturali, superaddere, superaccrescere, proprio perché c'è una relazione tra le potenze naturali dell'uomo che non sono sufficienti per vedere l'essenza di Dio e l'aiuto divino, la grazia divina. Questa relazione tra la virtù intellettiva e ciò che da sopra sopravviene causa un aumento della stessa virtù intellettiva che si chiama anche illuminazione. Ora, quindi, Tommaso precisa sovente che la beatitudine eterna e perfetta consiste nella visione dell'essenza divina, ma che questo desiderio, che per certi versi dice conosce già Aristotele, desiderium che corrisponde all'admirazio di cui parla Aristotele nella metafisica, quindi evidentemente è un desiderio umano, di cui anche il filosofus era cosciente, bene, questo desiderio però si può compiere solo in maniera soprannaturale. Ora, questo occasiona anche mh, la distinzione fra i due tipi di felicità e i due tipi di beatitudine di cui Tommaso parla. Esiste una beatitudine imperfetta che l'uomo può naturalmente conseguire e una beatitudine perfetta che consiste nel vedere Dio, ed è al di sopra della natura dell'uomo e di ogni creatura. Quindi c'è una beatitudine naturale per l'uomo, ma che non può essere soddisfatta entro l'ordine della natura umana. Tommaso fa però una interessante precisazione nella eh, questione 5, articolo 5 della prima seconda, rispondendo a un'obiezione, a una prima difficoltà. Tommaso dice che come la natura non è manchevole nell'uomo, per non averlo dotato di armi e di difese, perché in compenso lo ha dotato di ragione, così la natura non è manchevole per non aver dato all'uomo un qualche principio con cui possa conseguire la beatitudine, perché era impossibile, ma gli ha dato il libero arbitrio, con il quale l'uomo può convertirsi a Dio che lo rende beato. 
Quindi non è possibile possedere un principio naturale con il quale conseguire la beatitudine perfetta, tuttavia l'uomo possiede il libero arbitrio per convertirsi a Dio che è l'unico che può renderle beato e felice. Salto alcuni passaggi veramente molto interessanti della Summa contro Gentile, dove Tommaso comunque spiega nel prologo, per esempio, del capitolo 1 del libro 4, come il bene perfetto dell'uomo consiste nel conoscere in qualche modo Dio e allora finché l'uomo creatura nobile non fosse del tutto inutile, omnino in vanum, in quanto incapace di raggiungere il proprio fine, viene offerta una via per potersi elevare alla conoscenza di Dio. Tutte le perfezioni delle cose discendono con ordine da Dio che è vertice supremo della realtà, l'uomo dalle cose inferiori può risalire per gradi fino alla conoscenza di Dio. Tuttavia, in, con le sue facoltà naturali, non può mai raggiungere la conoscenza dell'essenza di Dio. Tommaso ripercorre i tipi di conoscenza che possiamo ottenere in questa vita, nessuna punta delle quali consiste nella piena conoscenza dell'essenza di Dio e nella felicità ultima. Ora, la continuità che si pone tra il piano naturale e quello soprannaturale in, quella dinamica, in questa dinamica è stata sovente messa in discussione, malinterpretata, polarizzata, ma non è questo il luogo e la situazione per affrontare il dibattito. Quello che è presente in Tommaso è questa però struttura enorme, pensiamo anche alla relazione di, Mant di Mantovani sulla creazione, in cui tutto l'universo viene da Dio e a Dio ritorna e in questo ordine generale c'è cioè la finalizzazione di tutto l'uomo a godere di Dio, che è fine di tutto l'ordine naturale, estrinseco ma non estraneo a questo ordine stesso. Chiarito questo, proviamo ad applicare tutto questo a quell'ambito epistemologico che interessa tanto il nostro eh, mondo contemporaneo. Pensiamo che in genere il rapporto ragione e fede viene quasi sempre inserito nei corsi di scienza e fede, di science and religion, science and religion in ambito eh, più protestante. Bene, questa mh, relazione di distinzione, di continuità tra ragione naturale e fede teologale si riflette e si esprime in una struttura del sapere, in un universo di scienze distinte e collegate. È chiaro che qui è opportuno chiarire che il termine scienza, come lo siamo noi nel contesto moderno e contemporaneo, è legato alla cosiddetta prima rivoluzione scientifica, cioè a un metodo che è ipotetico, deduttivo, matematico e sperimentale, cioè che serve per risolvere questioni particolari, per conoscere realtà che, almeno in via di principio, siano sperimentabili e matematizzabili. Ma il concetto di scienza è molto più ampio. La scienza è il possesso di colui che sa, derivando dal verbo scio. Aristotele, nel libro sesto dell'Etica Nicomachea, spiega che la scienza l'ambito epistemico è una delle cinque disposizioni con cui l'anima accoglie il vero con un'affermazione una negazione e precisamente una disposizione alla dimostrazione e ha come oggetto eh, oggetti universali e necessari ed è sempre insegnabile ed apprendibile. Prima ho fatto riferimento al commento di Tommaso al De Trinitate di Boezio ed è nella questione quinta che noi troviamo l'impostazione che Tommaso riprende dalla eh, tradizione aristotelica ma non solo che eh, struttura il sapere innanzitutto nei tre grandi gruppi delle discipline 
teoretiche, pratiche produttive nell'ambito delle discipline teoretiche distingue fisica nel senso di filosofia naturale, matematica e metafisica ehm, anche in ordine al metodo. Qui c'è la questione che non affronto qui dell'equivoco di pensare siano tre gradi di eh, astrazione mentre Tommaso è chiarissimo nel dire che la metafisica non è un grado di astrazione ma è giudizio di separazione quello che è interessante è che proprio ehm, si concentra come dire nello spiegare che le scienze naturali hanno un metodo razionaliter le scienze matematici un procedere disciplinater e alle scienze indivinis un procedere intellettualiter quindi si distinguono secondo il metodo e questi sono potremmo dire l'ambito dei saperi umani dato che sono mh, già eh, spiegate anche ambiti intermedi per esempio materialmente fisici e formalmente matematici questa struttura del sapere ha l'elasticità di poter comprendere anche le ulteriori discipline nate successivamente cioè una struttura che è capace di essere molto elastica molto molto ampia ma quello che a noi interessa qui dato che stiamo parlando di ragione e fede è se questo ambito di saperi in qualche modo naturali abbia una qualche relazione con i saperi invece legati alla fede e qui il testo eh, di riferimento non può che essere a mio avviso e non dico niente di originale è chiaro che il primo articolo della prima questione della parte prima della summa teologia dove Tommaso si interroga se sia necessaria aliam doctrinam oltre alle discipline filosofiche preter philosophicas disciplinas Peraltro qui abbiamo un esempio di una distinzione terminologica che io ritengo preziosissima e da indagare veramente in tutta l'opera di Tommaso che è la distinzione tra le discipline e la dottrina. La disciplina è il processo del discente, di chi impara, la dottrina è il procedimento di chi insegna. Tra disciplina e dottrina c'è un rapporto analogo a quello tra discepolo e dottore. In generale i saperi umani che sono di ordine naturale e procedono da facoltà naturali, dalla razio, sono discipline, procedimenti di apprendimento. La razio è proprio questo costante movimento, eh, non a caso già nel tardo latino si chiama discursus, Galileo chiama la ragione discorso, è correre, muoversi. Mentre invece il sapere che procede per fede dalla rivelazione divina è dottrina, è un sapere che insegna. Ora, non è che ci sia questa univoca definizione dei termini, però è chiaro nei testi di Tommaso che la dottrina è sacra e la disciplina è naturale. Nel commento, per esempio, agli analitici posteriori di Aristotele, Tommaso scrive che la dottrina è l'atto di colui che fa conoscere qualcosa, mentre la disciplina è la recezione della cognizione da un altro. Già nel giovanile prologo, nel Dente del Senza, fin dal prologo, spiega qual è la disciplina, cioè il procedimento di apprendimento più conveniente per l'uomo, proprio convenienzio, mostra chiaramente che la cosa più conveniente per la disciplina umana è partire da ciò che è più facile, non più semplice, più facile per l'uomo, cioè esattamente le realtà composte, risalire dagli effetti verso le cause. Ora, Tommaso in questo articolo spiega che è necessario per la salvezza dell'uomo che ci sia anche la sacra dottrina, poiché l'uomo è ordinato a Dio 
a un fine che cede, come abbiamo già più volte detto, la comprensione della ragione. Quindi è necessaria una dottrina che proceda dalla divina rivelazione. Ora, ehm, è interessante, ed è una citazione che io trovo meravigliosa, eh, la risposta alla seconda difficoltà, sempre in questo primo articolo della prima questione della prima parte, dove Tommaso praticamente ci dà quasi una mappa dei saperi umani e soprannaturali nella loro relazione. Perché dice, come infatti... Eh, la stessa conclusione, per esempio che la terra è rotonda, questo perché appunto i medievali erano terra piattisti, no? la stessa dimostrazione che la terra è rotonda può essere fatta dall'astrologo, lui qui intende quel sapere medio materialmente fisico e formalmente matematico perché l'astronomia è sempre stata matematizzata e il, il, lo scienziato naturale, il filosofo naturale, l'astrologo per mezzo della matematica cioè astraendo dalla materia il filosofo naturale per mezzo invece della considerazione della materia da qui niente proibisce che della stessa cosa di cui trattano le discipline filosofiche che sono conoscibili mediante il lume della ragione ci sia un'altra scienza ne tratti un'altra scienza che proceda invece dal lume della divina rivelazione. Quindi vediamo che è come se c'è proprio una mappa, l'astronomo studia la Terra dal punto di vista matematico, il fisico, filosofo naturale, mediante la considerazione della materia. E tutte queste sono discipline, come dire, filosofiche che procedono dal lume del naturale della ragione, analogamente la sacra dottrina procede tramite il lume della divina rivelazione. Quindi c'è anche una analogia potremmo dire di proporzionalità perché lo stesso rapporto che c'è tra astronomo e fisico c'è tra il filosofo, la filosofia e la sacra dottrina. Nello stesso passaggio, sempre in questa secundum, Tommaso distingue le due dimensioni della teologia. La scienza che studia Dio ha due dimensioni diverse per genere. Una è parte della filosofia, l'altra appunto è sacra dottrina che procede dalla eh, rivelazione. Quindi questa finalizzazione verso la verità, che è inclinazione naturale per l'uomo, struttura anche il sistema delle scienze, per cui le diverse discipline appaiono organizzate secondo rapporti di subordinazione in ordine al fine, sul quale ora non mi dilungo, ma che Tommaso sviluppa a partire proprio dall'impostazione aristotelica, per cui ci sono scienze subalternate e scienze architettoniche. Ora, quello che è interessante è che mostrare come ogni scienza possa procedere da principi noti alla luce di scienze superiori, come per esempio dice Tommaso, la prospettiva procede da principi noti dalla geometria, la musica da principi resi noti dall'aritmetica, così in questo sistema si può inserire anche la sacra dottrina, che è subalternata a una scienza superiore che è la scienza di Dio dei Beati. Quindi è straordinario, è come se l'edificio del sapere che parte dal basso, eh, dalle cose più facili, più vicine all'uomo, si struttura fino eh, come dire, a sfondare il cielo con la sacra teologia che è subalternata addirittura alla scienza eh, di Dio. Quindi il vertice del sistema delle scienze è scienzia dei et eh, beatorum. Quindi tutto il sistema delle scienze che muove dall'inclinazione naturale umana di conoscere la verità, si differenzia secondo oggetti materiali e prospettive formali, secondo rapporti di partecipazione e subalternazione 
fino ad arrivare alla massima scienza umana che è la sacra dottrina in cui alla luce dell'intelletto umano si aggiunge la luce della rivelazione divina in quanto la sacra dottrina è una scienza a sua volta subordinata alla scienza di Dio. Quindi possiamo dire che c'è una continuità pure nella distinzione dal punto di vista dell'uomo tra l'ordine naturale e l'ordine soprannaturale, nella dinamica della creatura razionale che desidera conoscere Dio e si esprime in questo sistema delle scienze che poggia sulla fisica, la scienza più vicina alla materia, si eleva fino alla sacra dottrina subalternata alla scienza di Dio. In questa prospettiva capiamo meglio cosa voglia dire che la grazia non annulla la natura ma la perfeziona. Questa frase che noi usiamo tanto, Tommaso la usa in alcuni contesti anche diversi da questo, però ci illumina eh, profondamente eh, anche in questo ambito, diciamo così, conoscitivo del sistema delle scienze. Però dobbiamo sempre avere presente che la finalità di tutto questo è la felicità dell'uomo. L'uomo è la creatura destinata alla felicità. Quindi il compimento del sistema delle scienze non è solo quello che può rendere l'uomo sapiente, ma ciò che lo può rendere felice. Ringraziamo la professoressa Congiunti per questo bell'articolato intervento e come di consueto abbiamo eh, del tempo per il dibattito. I temi sollevati sono molti, immagino che eh, le questioni siano altrettante, per cui la discussione è aperta. Thank you. 
quanto Sì, grazie. Grazie. Vorrei, eh, vorrei aggiungere, non era una domanda, però vorrei aggiungere una cosa. Questa definizione tutto è connesso ormai è diventata molto ricorrente anche perché è la definizione di natura, di realtà offerta nella enciclica Laudato Si sull'ecologia integrale in cui ricorre costantemente tutto è connesso. Però tenete conto che non viene mai adeguatamente messo in evidenza che il fondamento metafisico dato viene da Tommaso, viene proprio citato il commento di Tommaso alla metafisica di Aristotele. Cioè per capire tutto è connesso, non è ovviamente la connessione di internet, non è neanche una totalità indifferenziata o l'isuan e così via. No, no, è proprio eh, procede dalla concezione dell'essere che ci ha spiegato ieri Contà, cioè da quella visione della eh, totalità e dell'unità, ehm, secondo però una visione metafisica ben precisa, cioè la, la tensione è sempre quella di fondare la verità. Io sono molto convinta che questo tutto è connesso della laudato sì, se ha come sfondo spirituale esplicito ehm, San Francesco, come contesto culturale Romano Guardini che viene costantemente citato giustamente per ehm, la sua riflessione sulla modernità e la fine della modernità, però la, la base eh, ontologico-metafisica è proprio la tradizione aristotelico-tommasiano, meglio Tommaso, che riflette in vera la, la, la visione di, di Aristotele. Quindi eh, c'è qualcosa di eh, affascinante nel tutto il connesso, però dobbiamo avere il coraggio di percorrerlo con l'attenzione verso la verità e non da las lasciarci un po', come dire... Eh, confondere ecco, dal mondo delle connessioni ci sono delle domande in sala dico allora alla professoressa Congiunti un paio di domande giunte da Luca VII la prima delle quali dice le virtù di solito sono in mezzo tra gli opposti ma se la religione è virtù, quali sono i due estremi? Si può esagerare di troppa religione? 
forse non dovremmo avere troppa religione, ma troppa fede, poi seguo la mia considerazione in spagnolo, e sempre Luca Sergio chiede, nella vostra presentazione parlate molto dell'uomo che vuole conoscere Dio, però sappiamo che anche San Tommaso d'Aquino usa l'approccio apofatico, teologia negativa. Si parla di Dio dicendo quello che non è. Quindi è una conoscenza molto particolare. Dio non può essere descritto come oggetto. Quindi possiamo dire che la conoscenza di Dio è sinonimo di fede in Dio per Tommaso? E poi segue un'altra sentenza che cioè, dopo il, dato solo una cosa allora le, le virtù umane dalla parte dell'uomo certamente hanno sempre eccessi e difetti e bisogna cercare l'eccellenza il professore Ludovico diceva prima il professore anche Ludovici l'eccellenza della, 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 della medietà e anche nella religione come virtù umana Tommaso dice chiaramente ci può essere la vana osservanza la superstizione in questo periodo in cui si usa la religione nell'ambito so, contro il vaccino vediamo quante ci sono forme di eccessi proprio di, o di difetto o di, o di eccesso la nostra epoca anzi proprio nell'ambito della religiosità mostra tanti eccessi e tanti difetti per quel che riguarda la fede l'ho detto dalla parte di Dio cioè non, non, se, se noi ci relazioniamo eh, a Dio non può esserci ovviamente la ricerca della medietà però negli atti dell'uomo c'è sempre la necessità di cercare l'eccellenza che è evitare l'eccesso e il difetto. Però se lui mi scrive religione barra fede, vanno è stato il mio parlare perché io ho voluto proprio distinguere religione e, e fede. Per quel che riguarda poi la teologia apofatica, allora eh, sì, bisogna... Mh, mettere in evidenza che Tommaso appunto dice che noi non possiamo conoscere l'essenza di Dio perché saremo, non è possibile con le forze umane avere Dio come oggetto questo è piuttosto chiaro però traccia anche con una quantità di con una ricchezza enorme il percorso umano di a partire da, dalla realtà che ci circonda di arrivare a comprendere l'esistenza e qualcosa delle caratteristiche della causa prima che ci ha messo in atto tutto quello che ci circonda. In questo è proprio chiaro che le discipline naturali risalgono, non può partire da Dio una disciplina naturale, un filosofo che dice parto da Dio è destinato a un'impresa impossibile oltre a non essere vicino al testo di Tommaso, a Dio si arriva si sale, c'è una realtà che ci circonda, mi domando perché, 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 e capisco che eh, quello è, è lo sfondo, un po' anche quello che diceva prima il professor Vendemiati, anche nell'ambito eh, della legge morale naturale, è la, la strada del perché che poi porta necessariamente a fondare tutto, tutto in Dio. Per quel che riguarda la dimensione come dire, del regalo di fede che Dio ci fa, è ovviamente la sacra dottrina parte da, dal regalo di Dio, sia in ordine... Alla, alla, alla rivelazione sia in ordine proprio alla, alla forza eh, data dalla, dalla fede stessa come eh, potenziamento come virtù io direi quasi e questa è una mia idea a partire da Tommaso 
che mh, si manifesta anche come sia impossibile fare teologia senza, senza fede, cioè la fede proprio fa parte del, del metodo conoscitivo, come fare astrofisica senza, senza conoscere la matematica, quelli che aprono la Bibbia e provano a scartabellarla oppure ad, analizzare, ad analizzarla solo col metodo storico critico come se fosse un libro, un libro come gli altri, fanno un errore di metodo epistemologico perché senza fede non si può... Um, fare eh, teologia. Quindi c'è questo straordinario movimento che ci coinvolge e che tutto poi si spiega nel fatto che Dio è creatore e redentore. Questo è, 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 è quello a cui eh, dal basso filosofia non può mai arrivare a, a, a Gesù Cristo. La filosofia capisce, la ragione sale, sale, cerca cerca delle, delle cause prime e capisce alcune cose, si apre poi a quel dono che eh, solo Dio può, può dare. Sono, sono realtà diverse l'uomo, tutti gli uomini in quanto tutti gli uomini eh, per natura eh, sono esseri spirituali che hanno la tendenza a cercare le cause prima ad andare oltre quello che li circonda tutti gli uomini quindi c'è una spiritualità umana in quanto, in quanto tale poi è diverso se io con la parola spiritualità sto parlando di spirito santo quello è un'altra cosa cioè, ci fa troppa confusione secondo me su, su, sui termini la religione di cui parla Tommaso come virtù eh, umana parte della virtù di giustizia a mio avviso si realizza storicamente e culturalmente nelle religioni che culturalmente manifestano questo desiderio dell'uomo di trovare Dio come causa, come causa di tutti. In questo ci sono degli studi interessantissimi, un collega che studia approfonditamente le religioni tradizionali africane, per esempio uno studio approfondito di esse mostra che sono tutte monoteiste, cioè tutti non sono nomi di Dio, ma poi il Dio, Dio, Dio uno, questa è la ricerca, ricerca dell'uomo. Certamente bisogna però avere il coraggio di dire una cosa, che mh, eh, il dialogo interreligioso è una cosa, la missione è un'altra, cioè sono due ambiti diversi. No? Il dialogo interreligioso non significa mai eh, dire che è tutto uguale, che tutto è vero, che basta seguire una strada qualunque. Eh, Papa Francesco nell'Evangeli Gaudium ha scritto non lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario, non ce lo lasciamo mai rubare. No? Dialogo eh, tra le culture, tra le religioni è una cosa. La, la, la certezza che chi ha ricevuto un dono grande lo deve anche donare agli altri è un'altra. Ed è il dono soprannaturale della fede. E peraltro 
che chi ha ricevuto un dono grande di verità lo deve donare agli altri, questo lo capisce anche quel pagano religiosissimo, religioso in senso umano, che era Platone. Nel mito della caverna, io la parte che trovo commovente è quella finale, in cui dice chi è, chi è stato fuori, ha visto il sole, deve tornare dentro, a rischio di essere picchiato, ucciso, da chi preferisce non vedere la verità. Penso che se noi intendiamo, cioè non dobbiamo lasciarci confondere, ecco, dobbiamo eh, distinguere, distinguere, perché la totalità non è un qualcosa di indifferenziato, quello da cui lei, eh, tu, lei, insomma, penso che ci conosciamo dietro la maschera, credo di riconoscere, eh, non è una totalità indifferenziata in cui tutto è uguale, karma, spirito santo, mettiamo, no, dobbiamo essere anche piano piano di, capaci di, di distinguere, di distinguere. Poi c'è una cosa, se posso aggiungere, una, un elemento importante è stare legati alla Chiesa e ai sacramenti. Questo è anche a volte il confine, no? per sapere dove sto, dove sto, questo è molto importante. Grazie molte Abbiamo una consulta pausa di 30 minuti prima di riprendere con l'ultima relazione di conclusiva di padre Sergio Magonino alle 10.30.